0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии его ведущий Андрей Вечер. И в сегодняшнем подкасте я хотел бы поговорить, такая очередная фраза. Знаете, на самом деле, вот уже на протяжении какого-то времени, наверное, месяца или полутора, я все время думаю про подкасты, у меня есть как бы разные ну, идеи о... Его продолжение, я все время вижу его как некий публицистический подкаст, но, конечно, направленный все равно на тех, кто э, делает кино или тех, кто э, э, хочет делать кино. Э, Дело в том, что мир стал таким, что даже узкая ниша, такая небольшая, она требует... совершенно точной как бы, погруженности, почти такой аналитической, экспертной информированности о том, как это работает, как происходит этот процесс, что нужно делать как бы тем людям, которые хотят принять участие в этом процессе, все выстраивается вокруг этого. И я себе надумал такую, ну, на целый год подкаст, который будет ну, нести, наверное, такую просветительскую, может быть, миссию, то есть вот э, рассказать о том, как кинематограф формировался за те там 120 лет, которые мы его знаем, из них 40 лет я провел в кинематографе, то есть треть жизни кинематографа я провел в нем. И, безусловно, иногда я это буду делать. Но <coughs> бывает так, что события, которые происходят вокруг, они требуют вот э, совершенно, как говорится, э, другой тематики другой истории. Поэтому, э, поскольку... Подкаст авторский, да, и его веду я сейчас, во всяком случае, когда-то э, со мной была Ирина, моя супруга, соведущий подкаста, но сейчас она работает, и эта работа, ну, не позволяет ей э, э, выходить со мной здесь. Поэтому он, понятно, авторский, и я в том говорю, э, ну, говорю здесь о том, что считаю важным для кинематографистов вот как бы понимание это, исходя из своего опыта, из какой-то культурной парадигмы, в которой существует кинематограф. Он меняется. В прошлом сезоне подкаста я говорил много об этом, там почти 20 выпусков об этом, вот, как бы, филогенезе. И поэтому, чтобы не уходить э, в те самые далекие времена модерна, когда кинематограф появился, я хочу вот поговорить о сегодняшнем дне, о сегодняшнем кинопроцессе. И э, первое, о чем бы я хотел сказать, это вот о вчерашнем, так сказать, событии, которые все подают как какое-то кинособытие, да? полет в космос, а актрисы и режиссера вместе там с космической какой-то там бригадой, да, я хотел бы именно поделиться своими какими-то мыслями, объяснить, почему это событие не имеет никакого отношения к кино, почему это, наоборот, как бы вредит кинематографу и каким образом не только зрители вводятся в заблуждение, но и сами кинематографисты. Ну, давайте мы просто сейчас, я традиционно сделаю паузу, да, закончу вступление и войду в основную тему. Итак, вчера, если кто-то не знает, вчера, это, наверное, сейчас, если посмотреть, сегодня 6 октября, у нас там внизу бежит... Хронометраж 6 октября, 5 октября стартовал на станцию «Салют» космический корабль в составе определенного экипажа, в который входил настоящий космонавт, который за все отвечал, и э, два еще сопровождающих, то есть актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. У них были еще дублеры, естественно. Это такой проект. О нем когда-то начали говорить давным-давно – то есть, что вот этот полет состоится, потому что будут снимать большую картину вызов и в таком духе. И я, я от тебя буду исходить, как говорится, там вчера, когда увидел, мы его полетели. И у меня как-то так вот настроение, оно немножко падает. И, и я не могу понять, почему. Я думаю, ты завидуешь, ты старик, ты хотел бы сам полететь в космос. Нет, говорит мне мой мозг. Я говорю: тогда в чем причина? Что там как бы не так? А не так я чувствую, что от этого несет каким-то духом. Я говорю, зачем они туда полетели? Вот зачем? Я там прекрасно помню, что лет, наверное, там 20, может быть, назад готовился какой-то фильм о космосе, о станции, и подготовку проходил актер Владимир Стеклов, он проходил подготовку также в «Центре космонавтов», должен был полететь, но студия тогда там не нашла денег, средств на полет, полет же дорогая вещь. Я думаю, а что, а теперь нашли? 20 миллионов долларов, что ли, нашли на одного человека, а на двоих 40 Откуда вообще это все взялось? А самое главное, что я понимаю, что если снимают фильм о, допустим, космосе, то, конечно, это здорово, когда есть консультации, когда есть возможность прийти в Центр подготовки космонавтов и там актерам пройти какой-то тренаж. То есть это нормально все. Да? Режиссеру посмотреть. Но, понимаете, кино, оно же, оно же... Это же живая история про людей, то есть про эмоции. Это другая работа совершенно. И здесь, как бы мне возразят и скажут, ну а что, это там такой пиар, да. Вот, вот здесь все и начинается, понимаете. Вот здесь и происходит этот обман, и этот разговор об условном и безусловном, который у меня как кинематографиста, я старался не говорить о подобных вещах. но развивается как кинематографы, да. Я не люблю ругать, там что-то кино стало не то, понимаете, там вот как бы авторских там идей каких-то мало. Ну, э, кино очень хорошо развивается, очень много сейчас снимают, производство, как говорится, там все коптит и дымит. Людей там, правда, не хватает, идей тоже не хватает. Я пытаюсь разобраться, почему. Так вот, возвращаясь к нашему космосу, знаете, я понимаю, что, ну, понятно, что актеры сами, ну, во-первых, от таких предложений отказываются, хотя ты думаешь, ну, господи, там им за 30, у них там дети, подготовка, надо в космос лететь, ты не космонавт. Но самое главное, я когда-то... Работал в очень серьезной отрасли, и понимаю, как люди там, инженеры, и вообще тех там, там же военные, эти летчики, да, космонавты, что им пассажиры вообще не нужны. Что это такая очень вещь. Там На мой взгляд, ну, наверное, грузовая ракета должна была доставить груз, а туда пришлось отправить там трех человек. И вот я начинаю разбираться, я понимаю, что это проект Первого канала, что у нас как бы руководитель Первого канала, он самый такой вот по пиару и маркетингу, Успешно. Я начинаю видеть, что на проекты уже где-то там порядка двух миллиардов. Ну вот, здрасте тебе. Мало того, что было полтора миллиарда там на предыдущий фильм потрачено, а до этого был фильм, в котором нас убеждали, что история вот такая, не такая. То есть во всем этом вот как бы кинематографический продукт, понятно, маскирующийся под кино. Более того, это всегда какая-то агитка такая. То есть все это можно, конечно, как говорится, простить. Но мало ли кинематограф, что это Ну, зрелище, похожее на кино. Но когда ты понимаешь, что здесь э, что-то другое, здесь даже не пиар в чистом виде, даже не промо в чистом виде, а это какая-то акция, которая должна привлечь какое-то внимание с этими вот всякими разговорами о том, что у нас первые там киногруппа в космосе, ну не первая, в кино, то есть, всегда снимали в космосе, всегда, там всегда присутствовали камеры, снимали, это фиксировали. Я в девяносто году озвучил фильм Люми на Мосфильме. И у нас там э, монтажером была девушка, которая сидела в соседней комнате, она собирала 15-серийный фильм там, для BBC из тех хроник наших, которые там из белых столбов американцы выкопаны. BBC — это англичане, ну, по-моему, там NBC было, американцы. У нее уже тогда был нелинейный монтаж и компьютер. Тогда, когда еще вообще ничего не было. А ей поставили, мы ходили на это смотреть. То есть это все снималось, все 40 лет снималось там. А что, документальный кино, не кинематограф? Но хорошо, там первая киногруппа, все вот это такое, мы тут первые, мы киногруппа первая, мы тут это везде первые. И ты думаешь, а зачем это все? Для чего? Ну, снимите фильм на Земле. Ну, покажите нам его. Ну, не надо же было с Андрей Буллок летать в космос, чтобы сыграть в гравитации. Сколько снято фильмов про космос. И никто же там в космос не летал. А, а как это повлияет на фильм? Вживание актера в образ, а работа актера — это эмоции, это чувства. Это совершенно как бы не какая-то там до автоматизма доведенная, тем паче, что все равно вся подготовка, наверное, заключалась в том, что им говорили, не трогай это, не трогай это, если будет это, то ты вот так вот себя веди, а это вот так вот. Они же не стали космонавтами, не поменяли свою работу. Зачем актерам или там, режиссерам становиться космонавтами? Вот все дело именно вот в этом, как говорится, пиаре. А потом я понимаю, что я смотрю, просматриваю новости и вижу, что там сидит руководитель Роскосмоса, который у нас как говорится, глубоко уважаемый человек, он очень любит там, в Твиттере спорить, вступать с Айланом Маском там, в какие-то пререкания, еще во что-то. Напротив него сидит значит, уважаемый э, руководитель Первого канала, и они там вместе поют песню, понимаете, известную про космодромы в таком духе. И я понимаю, что это все действительно пиар, причем пиар даже не кино, а просто это всем создало какую-то какое-то неудобство, и космонавтам, у которых это работа, и она тяжелая работа, и актеры, и там огромные деньги были затрачены на эту подготовку. Фильму это вообще ничего не даст. Вот, вот совсем ничего не даст. Да, режиссер, конечно, скажет, ну что я в космосе побывал, 12 дней на станции он проведет. Совершенно вот у этих. Конечно, он прочувствует что-то изнутри, но он же не автор фильма. Те люди, которые пишут сценарий, остались на земле. Продюсер остался на земле, он не полетел а режиссер, что он будет помогать другим актерам, так они же не были в космосе. И то есть это какое-то такое противоречие. Ну вот главная актриса, она побывала в космосе, и как она все это, она должна вот, ну, это каким образом она сыграет невесомость, не в невесомости. Конечно, какие-то кадры они там отснимут, наверное. Для этого стоило актрису поднимать вверх. Кино — это искусство условного. Вот здесь я хотел бы перейти на, так сказать, не разговор о... Условным и безусловным, да, а фальшивым, а фейковым, потому что для себя вот этот подкаст сегодняшний я назвал фейковое кино. Фейковое, вот сейчас завершаю эту первую часть, да, про эту ситуацию, которую, когда я все понял, и понял, что это просто промо, обычное, что там еще нет, как говорится, ни фильма, есть только замысел, что будет, как всегда, об этом будут долго говорить, привлекая внимание, потом притащат э, людей в кинотеатры, покажут им очередную такую, какой-то панигирик или агитку, в котором все будет фейковое, как, я говорю, что в других, фейковые истории, фейковые, все это будет сделано под эгидой «Гордитесь своей историей, гордитесь своей страной», «Гордитесь чем-то», фильм название такой, «Вызов». То есть с идеологической точки зрения, даже пропагандистской, это, да, правильный, наверное, проект. Но даже в Советском Союзе как бы, пропаганда так грубо не работала. И понимая, сколько стоит подготовка людей, вот этот полет неподготовленных людей, ты понимаешь, что это все в бюджете фильма. И тут вот внутренний продюсер мой, он говорит, а зачем это? Зачем такие деньги тратить? Ради промо, ради пиара, чтобы привлечь внимание, что мы первая, первая киногруппа. А кого это вообще волнует? Покажите кино, люди его посмотрят. И я весь вечер, конечно, размышлял. И вот Я уже сказал вначале, что я вступаю в какую-то полемику с самим собой, что меня задевает зависть какая-то внутренняя. И потом, когда я увидел все это, а у меня был в 90-е там, опыт работы в политике, я понял, что нет. Это как раз к кинематографу никакого отношения не имеет от слова «совсем». Это имеет отношение к пропаганде, это имеет отношение к, к промок продвижению, к маркетингу. Это привлечение, или вернее, отвлечение внимания, иллюзия. Потому что здесь даже не иллюзион, коем кино является изначально. Оно является иллюзионом от Мельеса. А это как вот э, в этом американском фильме про иллюзионистов. э, Сейчас я не помню его название, но их там даже целых два. Это вот э, когда отвлекают внимание. Когда отвлекают внимание зрителей. И всех фокусом вот этим иллюзионом отвлекают от сути. Когда нас уже готовят и говорят, ну это будет такое, такое, такое. Да какое? Обычное, какое мы привыкли видеть. А что еще, куда, чего, что у этого фильма будет история? Там первый раз группа в космос полетит. А зачем? Мы видели это уже первый раз. Первый раз мы это, мы везде первые какие-то, тут мы это первое сделали, тут первое, не, во-первых, не первое. Даже я говорю, если говорить о космосе, да, наверное, там и Том Круз собирался, и кто-то уже в космос летали там и. и Э, этот Virgin э, владелец Virgin и, и, и по-моему, Безос летал, и там космические туристы были, да, они все не кинематографисты, там камеры живут на, на студии, и мы видели год целое шоу, которое снимали космонавты сами, и оно очень интересное, такое вот прям документальное шоу, как там жизнь, то есть мы уже настолько знаем там что-то про космос и понимаем, как что там, Что я понимаю, что никакой реальной необходимости рисковать жизнями людей неподготовленных, у которых на земле остаются дети и родственники, актеры, но люди контракта, они тоже подневольные. Хотя я больше чем уверен, что в данном случае люди очень хотели. Но актеры увлекающиеся люди, так же, как режиссеры. И я бы, наверное, как режиссер, мне бы сказали, ты как? Я бы сказал, ой, да, конечно. Это нормально. Но вот здесь где-то, я говорю, что как кинематографист, я понимаю, для кино это было не нужно. Вот совершенно не нужно. А для пиара и для пропаганды было нужно. Зачем-то это было нужно и руководителю Роскосмоса, хотя там пришлось напрячь огромное количество людей, чтобы поднять сразу двоих туристов в космос. (кười) Вот я не хотел бы там делать грубые сравнения про тех, кто впервые полетел когда-то в космос, потому что с большим уважением отношусь к Юлии Пересильд и э, к режиссеру Климу Шипенко. Я понимаю их, да. Дай бог, чтобы все было нормально, потому что даже вот там при стыковке отказали какие-то автоматические э, системы и там стыковали вручную. И я уже не понимаю, это же фейк. И я говорю, ну, они действительно отказали, или это для шоу делается? То есть это сообщили, что это был отказ. То есть, понимаете, когда в новости про космос сообщают такое, я больше чем уверен. Но с другой стороны, зачем мне обывателю сообщать, что отказала автоматическая система и стыковали вручную? И я уже не верю. Вот это не веру вызывает, а не вере. Я не верю, а это так или это не так. Я понимаю, что там находился космонавт, я понимаю, что он умел управлять, и он состыковал станцию. Но обе две автоматических системы и вот эти руководители, поющие вот эту песню, и это все, все становится, и космос превращается в шоу. Там серьезная работа, серьезная наука серьезных людей, и вдруг из этого делают шоу, понимаете? Фейковое кино. Оно заражает все. Нет. Как бы это ни звучало сейчас в моем спиче, <coughs> ну, может быть, там, жестко, и многие со мной не согласятся, скажут, да что, ж жена пришла вчера, она говорит, а что у тебя так это... Ну, нормально, промо хороший, там, все, она продюсер. Я говорю, да, но что-то вот не то. И вот сегодня я делюсь с вами этими мыслями, да, потому что я пока еще не могу, не то чтобы я спокоен, но мне хочется этим поделиться, и я понимаю, что фейковое кино, оно, оно сейчас как бы везде. Оно везде. И вот я заканчиваю эту первую часть, наверное, буду еще там, может, к ней возвращаться, даю маленькую паузу, то есть передышку, и мы продолжим. <музыка> Не пугайтесь, это возникший знак вопроса, это почему-то отключилась одна из камер, которая у меня стояла на пульт звуковой. Все остальное, к счастью, работает, но тут страшного, как говорится, в этом ничего нет. Вот И я продолжаю как бы, свой подкаст, продолжаю свой спич, и э, в данном случае перехожу ко второй части из этого фейкового кино. Как я вижу его элементы во всем остальном. В том, как сейчас построено кинопроизводство, вот э, у нас же сейчас очень много снимают стриминговые сервисы, и Там очень большие группы работают, и продюсерские, и авторские группы. У режиссера как бы совершенно иная стала функция. Он э занят, ну, по большей части, такой технологической работой. Он, конечно, принимает участие в креативе и там создает, но одна функция у режиссера, она вынута. Вот так называемая авторская, нарративная. Он не является создателем истории. Создателями истории являются там шоу-раннеры, креативные продюсеры, еще кто-то. И их всегда несколько человек. И вот этот нарратив он исчезает, все уходит в сюжет. И поэтому это компенсируется вот этой очень красивой, богатой, дорогой велю картинкой. Я отсматриваю там, ну иногда какие-то материалы. <клёх> рабочие меня просто просят посмотреть, там, говорит, ну, что скажешь? Я говорю, о, да, очень красиво, о, там, здорово, вот, на это похоже, вот это все. Говорю, а что так вот, почему нет, а почему это так сделано? Ну, да, это красиво, но а к чему это? Ну, вот все соревнования, которые я вижу, которые сейчас происходят в индустрии, уже же пошло, как бы, вот там, сериалы, они имеют уже, ну, как бы, свой отдел там в этих э -э фестивалях, даже крупных, даже берлинский уже, э там, Фестиваль принимает сериалы к рассмотрению. Конечно, режиссерам страшно интересно, чтобы их там сериал попал туда. Они стремятся сделать это красиво, но они пытаются передать как бы, свою эмоцию, свое чувство. То есть вложить, это не подменит нарратив. Дело в том, что вот это как бы жанровая штука. А, ну, зачем рассказывать историю? Что зритель должен вынести? Понятно, что его хотят развлечь. Это бесконечная череда каких-то хорроров каких-то там детективов, там, жанровых вещей. Я не против детективов, я не против жанра. Но зачем вы это рассказываете? В чем нарратив? У нас тут кругом маньяки? Или у нас преступники? Или что? Вот что мне это дает для жизни? Мне скажут, ты отстал от жизни, зрителю это нравится, у нас-то, как говорится, молодая подвижная аудитория, я все это слышу. Я говорю, я не против. Да, пусть люди развлекаются, есть любители, я сам люблю детективы. Но в детективе всегда же есть нарратив, да, зло побеждает, то есть добро побеждает зло, следовательно ходит, то есть там жанровая вещь, и всегда, вы же Конан всегда, допустим, отличите от, не знаю, там, Джорджа Семенона, они, конечно, писатели, но здесь та же самая история, то есть если вы снимаете автор-то где, где автор? Они говорят, авторская группа, а потом, а потом креативные продюсеры. Один разрабатывал визуальную часть, другой это. Креативный директор говорит, костюмы должны быть такими. Там режиссер предлагал это, с ним соглашались. Такая коллективная работа. В коллективной работе авторство исчезает. Я очень долго не мог сформулировать эту штуку для себя. Я думаю, ну как, вот, но ну кино стало пустым. Зрители жалуются, что стало пустым. Но вроде такое красивое, такое нормальное, вроде как возрождается. И вот буквально, опять же, вчера вот по этому событию я вдруг понял, что это все фейк. И там тоже, то есть value, дорогая картинка, дорогие объективы, дорогое, все должно быть красиво, все должно быть летать, но все это напоминает упаковку от гамбургера. То есть мне пытаются что-то продать, что не имеет никакой ценности, кроме вот этой визуальной. То есть все дорого и необычно. А дальше куда? Но ведь у кинематографа Всегда было предназначение, как у любого вида искусства, даже пускай нового, технологического, что документальное кино, что анимация, что художественное кино, оно несло смыслы. Почему всегда там, я не знаю, ну вот во времена советского кино, ты часто там, как актер, ты слышал, что вот там сценаристы вступают, значит, в какой-то там идеологический конфликт с режиссерами, потому что режиссер там курочит историю или еще какие-то вещи. Да, это именно потому, что там сценарист-драматург, он закладывал свой нарратив, а режиссер видел свой. Из-за этого возникало это нормально, потому что ну как, кино у семи не дитя без глаза, поэтому в кино тоже как бы несколько авторов было. Если композитор такой автор удаленный немножко, он написал музыку, кто-то в нее влезет. Ну то есть все равно он ее писал... вдохновляясь сценарием, там, какими-то м, указаниями режиссера, ну, и расставляют определенным образом по фильму, она самостоятельна, то сценарий режиссер получает, и если ему студия позволит, там, он начинает друг курочить под себя. Это не совсем правильно. Потому что хороший сценарий не надо курочить, и профессионалы всегда берут сценарий, то есть переделывают до тех пор, пока он не устроит, а потом его запускают. И, конечно, любой режиссер все равно этот нарратив свой пытается сохранить. Но когда режиссер, возьмем даже, не знаю, Никита Сергеевич Михалкова, вот, но ну, он же не был там, там потом он стал соавтором сценариев, но вот эти его все первые фильмы Раба любви, «Свой среди чужих, неоконченная песня для механического пианино, понимаете, там сразу виден создатель, автор, там понятно про что кино, но вот это Чехов, да, Платонов, но это понятно про что кино. А если представить, что здесь у этого был бы шоу шоураннер, 15 креативных продюсеров, и все бы вот это красиво сняли, этот смысл куда-то бы ускользнул, потому что это и становится в этом случае тем, о чем я говорил в том сезоне подкаста. Это становится кинематографическим продуктом. Но хуже того, что это становится фейком. Если вернуться опять же к ситуации, которую я в первой части подкаста вам, как говорится, излагал, то понимаете, вот кино и искусство все равно условное, но оно ведь это движущиеся изображения, похожие на жизнь, похожие на жизнь, но на жизнь, на жизнь, а когда ты смотришь, как герои, они там красиво машут руками-ногами в красивых костюмах, все там отрывают друг другу, руки-ноги, я сейчас не говорю про Тарантино, который блестяще это умеет делать, иронизируя над этим, а когда люди в зверске серьез это делают, и ты говоришь себе, в жизни так не бывает, и мне возразят и скажут, да в жизни многое не бывает. Вон, а кто же там вот чужой, туда? Нет, понимаете, там правда есть эмоциональная. Там герой борется свою жизнь с инопланетными существами, и там есть эмоциональная правда. А здесь я смотрю, ее нет. Они все такие красивые, такие умные, они не устают, там не потеют. Я понимаю, что там Джеймс Бонд, и он тоже как бы. Но там есть эта эмоциональная правда. Ему хоть чуть-чуть, он же сверхгерой, поэтому ему там иногда бывает больно, когда в него пули. Непонятно, почему он там не погибает, но. Это, как говорится, ладно. Но он же должен все равно страдать, любить. Если это хорошо сделано, ты ты веришь в это. Он становится для тебя каким-то кумиром. Хотя он носитель брендированный брендов костюмов, машин и всего остального. То есть это такой коммерциализированный достаточно э, кинематограф может быть. И ты понимаешь, это условность. Ты понимаешь, он условный герой, пришедший из литературы. Непобедимый спецагент. Это условность. Но здесь же нам не будут говорить об условности. Нам дают безусловность. Нам говорят, актеры полетели в космос и будут там снимать. А зачем? Зачем там снимать кино? Его надо снимать в павильоне, где актеры могут передать нам всю глубину эмоций, где вам есть что рассказать. Вы что, хотите нарратив подменить космосом? Тогда лучше смотреть... Документальные съемки или фильмы, снятые самими космонавтами? Зачем вот эту условность переводить в безусловность? Это же... Никто же не говорит, что являются кино э, съемки там с казнью у этих маджахедов и талибов, когда они снимают просто на камеру, как они там же жизнь. И она ужасно, она нас корежит. Но в кино мы можем это смотреть, потому что это к чему-то. Мы будем тоже сопереживать, но мы защищены. Мы защищены именно вот этой ситуацией экрана и зала. Мы понимаем, что нам рассказывают эту историю, может быть, жестким языком. Но это условность. Почему порнография никогда не считается кино? Потому что это просто половой акт, снятый на пленку. Он безусловный. Это просто снятый на пленку акт. Но когда мы смотрим те же самые снятые сцены, любви, там, называют их там, эротикой или там что-то еще какое-то, да? который может быть и приукрашен, и в жизни так не бывает. Мы хотим, чтобы это так было, это такое видение, и эту условность мы принимаем, мы говорим «верю». Вот здесь мы говорим «верю», а там мы говорим «не хочу». Вот это условность и безусловность. Потому что э, кинематограф, он действительно он похож на жизнь, но там его жизнь это эмоциональное проживание. Зачем? Вы хотите что мне показать, что человеку в космосе бывает плохо, что он отекает, что у него там обезвоженность, что его мутит? Вы же не будете мне это показывать? То есть, если это будет в контексте повествования, киноповествования, то это, ну как, любой зритель скажет, а что такое неподготовленный космонавт? Он не знает, как с этим там, или с этим бороться. Там же ну, в кино должна быть история, и не только история драматургии, основной конфликт, как вот опять же в той же самой гравитации. Ей надо вернуться, хоть ты тресне, а вернуться нельзя. И там вся ситуация условная, она сказочная, и космонавты. Космонавты должны смеяться над кино и говорить, ну, так в жизни не бывает, потому что мы же рассказываем истории, а не читаем инструкции. А когда нам показывают, что вот так, так, нам же не покажут всю правду, никто же не будет показывать, но ну, что там происходит на самом деле. То есть это задорого сеттинг за 2 миллиарда. И вот э, то, с чем я сейчас сталкиваюсь, я говорю, что я для себя решил и назвал это фейковый кинематограф. который, Потому что он также пришел, если его смотрят где-то на смартфонах, или даже там по телевизору со стриминговых сервисов, смотрят за поем по несколько серий или смотрят там по одной серии, смотрят по 15 минут. Это все абсолютно та же самая история, когда мы вам порежем, мы вам упакуем, вам привезет курьер, пожалуйста, там употребляйте, съедайте. Понимаете, это все вот производная вот этого экономики потребления, экономики внимания, экономики впечатления, креативной экономики. Но это все фейк, это все плацебо. Для души там очень мало, когда встречается что-то, где ты действительно что-то находишь для души. И я сейчас говорю не о какой-то высокой духовности, что, может, только авторское кино, мрачное, мутное там, нет. То кино исследует совершенно другие вещи, я не об этом говорю. Любое кино, понимаете, да хоть сказки детские. Там либо есть нарратив, Сказки сказке нарратив всегда добро, в кино всегда добро побеждает зло, и все, все про любовь. Вот, вот и все нарративы, которые существуют в кинематографе, существовали всегда в нем и будут существовать в нем. Но каким-то образом, я говорю, что трансформируясь или трансформируя кинематограф, он вот я не не мог, никак не мог понять. Думаю, что не так, все красиво, надо же радоваться, кадры красивые, смотри, техника какая, все как летает, актеры ходят красивые, они такие вот, вот. И ты говоришь, а не бывает так в жизни. Ну, на такой машине туда ты не поедешь. Да, она красивая. Вот Джеймс Бонд почему-то едет, но там тебе объяснили. Ты знаешь, что не бывает в жизни таких машин, чтобы они летали, там, стреляли. Но у Джеймса Бонда она есть. А у нас вот просто как бы там человек, он работает кем-то, но раз он крутой, у него будет крутая машина. Вот он такой странный А где он ее купил? У меня сейчас вопросы возникают, ну, такие, обывательские. У нас вот люди там такой специальности на таких машинах не ездят, а если ездят, значит, с ними что-то не так. И вот это вот неправда. Говорит, ну что же, он не может быть красивым. Может, может быть красивым. Может, но что же они все вот такие, они красивые, все дерзкие, они все так вот, э, одев- вся страна, значит, одевается э, на рынке, а вот эти всегда одеваются в бутиках. А е- и, если уж и не в бутиках, то, значит, совсем уже так, что даже не пойми, где они там эту одежду взяли. Вот это я называю фейком. Это как бы оторванное от жизни. Оторванное, красиво показанное и оторванное. Какие-то загадочные исследователи ходят, они там не пишут отчеты, они не пытаются там решить какие-то... Конечно, есть хорошие, хорошие примеры. Вот я говорю, что когда я точно я знаю, что автор, это его история, что это хороший автор, там Олег Маловичка, да, Хрустальный. Это сериал. Там все, мне не близка тема, там вот, которая там раскручивается, режиссеры. Все вот попало. И там, хоть это и сериал, там есть нарратив, и поэтому там это кино. Да, то есть не зависит от того, кино у вас это сериалы или это маленький ролик. Кино всегда нарративно, там всегда есть повествование, и за это повествование отвечает автор. Один автор, не группа авторов, один. Потому что никогда группа авторов не может э, один нарратив удержать. У каждого будет свое. Это как бы закон. Поэтому в кино было отдано всегда там авторство вот Сценарист написал, а потом уже режиссер делает, либо соединились наратив либо это будет режиссерский. И традиционно там от американцев пошло на первом кадре фильм такого-то, такого-то. То есть кто отвечает за это? Фрэнсис Форд Коппола. Понятно. Это его нарратив, он нам рассказывает визуальную историю, или там Джордж Лукас, понятно, Никита Сергеевич Михалков, понятно. А когда этого нет, но все красиво, все летает, нам рассказывают о том, а фильм на тот фестиваль поехал, а актеры в космос полетели, а здесь вот было там, не знаю, привезено 127 верблюдов, а тут мы съели столько... Все что-то рассказывается около кино, а потом само кино смотришь, шипшик, и тебя начинают говорить, нет-нет, так оно и было, это историческая правда, это достоверность, этот князь, да, вот так вот все и было. И начинают выступать там чуть ли не... И какие-то историки, которых ты не знаешь, еще кто-то, и ты говоришь, вы зачем? Ну ладно, вы там сделали залипуху. Это всегда называлось залипуха. Но зачем вы меня убеждаете, что я идиот, я должен в это поверить? В конце концов, все, что я хотел бы знать об этом князе, да, правду, но как, ее никто не знает, но я хотел бы понимать, как ему в голову пришло, потому что я понимаю, что он как руководитель и политик, он пытался объединить земли, а на тот момент единственный способ объединения был, это уже была религия. И он это выбирал и смотрел. И зачем там мироточить или наоборот? Но это мне взрослому человеку, это понятно. А кто-то будет смотреть просто из-за того, что это историческое кино, красивые костюмы, какие-то сражения, быт это же это другая ипостась кино, художественная ипостась, которая тоже должна быть достоверна. Но там же нельзя там с бумажными мечами, но, ну, слава богу, там какие-то металлические пытаются делать. Может так там не бились, но берут реконструкторов каких-то людей, которые там увлекаются и могут показать, какое-то там было оружие, или или это вообще все решают реквизиторы. Они же тоже с кем-то советуются. Мы же везде пытаемся сделать его похожим на жизнь. Похожим на жизнь. Но это же не жизнь. Кино отличает от не кино то, что кино изначально по своей природе нацелено на просмотр в кинозале где человек остается со зрелищем один на один. Нельзя прервать просмотр. Если он прервался, значит, нарушилось это таинство, нарушилось течение жизни. Кино искусство и временное, и в то же время исполнительское. Поэтому просмотр кино на перемотке он невозможен. Точно так же, как я говорю, почему люди пытаются смотреть сериалы хорошие за Потому что они не хотят прерываться. Почему там кинопоиск сделал вот эту фичу, там промотать блестящие красивые титры. Ты же не сможешь там 12 раз подряд смотреть, какие бы некрасивые не были. Искусство титров там, начальных в сериалах, там дошло до какого-то там, не знаю, совершенства там невероятного. Но это было и в большом кино. Вспомните все титры там того же самого Джеймс Бонда, а до этого еще какие-то титры. Да хотя бы начальные титры Рязановского вот этого фильма. Ну, про Новый год бесконечный, который показывают фильм. Там тоже вот эти мультяшные дома а, какие-то были. То есть всегда это было, когда предыстория, там, она закладывается в титр, там рассказывается своя история. Зритель может забывать, зритель вырастает, он, там новое поколение приходит. Но есть люди, которые, знаете, 40 лет кинематографии провели, и поэтому они-то помнят, потому что их учили другому, они знают другое. Наверное, сегодняшний подкаст надо завязывать. Вот он такой из двух частей получился, очень длинный. Я могу сказать только одно. Я никогда об этом не говорил. Я не лез вот, э, в это дело. Ну, есть такой кинематографический. ты старый, иди вообще и сиди, как говорится, примус подчиняй. Ты же там уже давно активно не принимаешь участия. Но у меня все равно колотилось, и с кем я не говорил, я говорил, что-то здесь не так, вот, ребят. Это кинематографический продукт, это это. Но как человек, привыкший разбираться каких-то вещах. Я всегда пытался понять причину. Вот я ее для себя нашел. Фейковое кино, потому что в нем нет нарратива. Оно не несет смысла. Оно несет сюжет. Оно красиво снято. Там актеры, у которых есть инстаграмы, в которых есть миллионы подписчиков. Этим занимается промо, которое переделывает ролики. Они даже сюжет умудряются и искореживать, чтобы привлечь как можно больше зрителей. Это все очень напоминает мне Кинза-Дза. Фильм Георгия Данелли, в котором это все какие-то красные штаны, какие-то плевки, скачки и привлечение внимания. Может быть, это карнавал, и в карнавале нет ничего плохого. И в таком кинопродукте тоже нет ничего плохого, потому что... Ну, понимаете, мы же в жизни общаемся, рассказываем истории. Наши истории веселые, наши истории грустные. Они всегда живые. Мы всегда знаем, если ты к случаю начинаешь рассказывать историю, я расскажу вам историю, ты же знаешь, зачем ты ее рассказываешь. А здесь даже вот продюсеры, они даже не говорят слово кино, они говорят, продукт. Это продукт, которым надо заполнить закрома и полки, чтобы они не были пусты. И самое главное, чтобы зритель не очухался. Только ты съел гамбургер и попил Кока-Колу, тебе мороженое. Доел мороженое, тебе пирожок. Доел пирожок, тебе петушок. И так до бесконечности. Я не думаю, что ну, как человечество уже не проходило еще эпоху не, вот этого м, а, такого изобилия непонятного. Изобилия мути, конечно, но все равно. Потому что еще сто лет назад был голод. Абсолютный там. Ну, вот, 20-е годы, да, и Америка, там начался кризис. 29 й что ли. У нас там 29 30-е. Просто голод. Люди умирали от голода. Сейчас, когда произведено такое количество там, чего-то похожего на еду, типа чипсов, они же не еда, но они как бы со вкусом. Все стало вкусом. Все стало фейком. Понимаете, новости фейковые, это фейковые, то фейковые. А мы же люди, мы же фейк чувствуем. Нас сложно обмануть, у нас генетическая память. Мы же жизнь видим, она же не фейк. Жизнь-то она настоящая, боль-то настоящая, все настоящее. И мы не знаем, как ее жить. Нам сценарии какие-то нужны, другие... Мы за этим же ходим в кино, мы хотим посмотреть, а как там оно вот, если вот, ах, вот оно как. И у меня так было. Или так не было. Но, может, будет. И, к слову, не к слову, мы всегда вспоминаем хорошее кино. Как, понимаете, вот фильмы о войне сейчас и тогда, которые снимали фронтовики, разница же очень проста. Они снимали о том, как остаться человеком на войне. Человеком. Не свихнуться, не сойти с ума, сохранить вот этот гуманизм и человечность. Они про это снимали. А сейчас снимают про войну. Ну и те, кто ничего они не знают. Потому что они родились много позже нее и снимают по документам. Это как, э, знаете, даже не копиист рисует с копией там, не знаю, Монолизы, а как Монолизу положить на принтер просто и сделать с нее вот этот screen вот на этой ноте я и закончу сегодняшний подкаст. Спасибо всем, кто слушал и смотрел. И Не. слушайте нас, смотрите. И до следующих встреч.